1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。上一讲呢，我们主要学习的是马太福音二十四章前半部分。那么我们在上一讲呢，就学到了耶稣基督对末世的预言，他给我们讲明了将来发生的征兆。他所说的这些征兆呢，我们所生活的在21世纪呢。都看得清清楚楚，所以我们都肯定啊，耶稣基督很快就要复临了。耶稣基督也说了，他所讲的这些话呢，是一定要应验的。也就是在这个二十四章马太福音二十四章三十四节，耶稣说：“我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就，天地要废去，我的话却不能废去。”耶稣用确凿的言语呢告诉我们：我们要做聪明人，要看好这些找头。但是小燕，你说耶稣基督很快就要复临了，他来的那个日子，你能不能告诉我们呢
0: ？那个只能预备好，那个没有办法说出来。耶稣呢，他跟我们说，没有人能够知道那个日子是什么时候，哪一天，哪一刻。连天上的使者也不知道，对啊，啊这个是第三十六节,节啊。但那日子那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道
1: 。嗯，所以啊，耶稣基督复临的这个日子呢，没有任何人知道，只有天赋上帝知道，只有待人都预备好了。时机成熟的时候，上帝才派耶稣基督来到我们当中。我们随时做好准备呢，就是迎接主的到来；而耶稣随时做好的准备呢，就是要听天父的差派，开始启程到地球上来。哇，这个日子啊，可以说让很多的基督徒抓耳挠腮呀、啊。有一些人他就是想尽办法，想从这个圣经里。找出那个什么所谓的蛛丝马迹来推算出耶稣基督来临的日子，他们一个一个的都失败了，对不对呀、啊
0: ？明知不可为而要为之。
1: 对了，耶稣基督已经讲的非常清楚了，所以弟兄姐妹们，不管你们呢觉得自己有多聪明、多能干，数学学的多好，或者有多少感悟力，你千万呢不用白费力气。来尝试着算耶稣基督复临的日子，因为呢，答案只有三个字：不可能。你根本不可能算得到，对不对呀？嗯。你要是能算到，就等于你能揣摩上帝的心思了。上帝他的智慧呢，远远的超过我们人，所以啊，你如果去揣摩上帝的心思，那注定呢是要失败的，因为上帝做工的方法。跟我们人的条条框框 呢， 也是很不一样的。好， 请小燕继续的给我们读经文。
0: 三十七 节， 挪亚的日子怎 样， 人子降临也要怎样。当洪水以前的日 子， 人照常吃喝嫁 娶， 直到挪亚进方舟的那 日， 不知不觉洪水来 了， 把他们全都冲去。人子降临也要这样。那时两个人在田里取去,去一个，撇下一个；两个女人推磨取去,去一个，撇下一个。所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来的。家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋。这是你们所知道的，所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了
1: 。嗯。你看，耶稣基督讲啊，这一段话呢，主要就是说，耶稣来临的日子呢，会是非常的突然的。世界上很多的人呢，都没有预备好。为什么呢？因为他们呢，第一，要么是不信，要么呢，就是，哎呀，谁知道啊？再等等吧。我想他不会明天就来。
0: 哎，想着我的日子还长着呢。对呀、啊，所以<笑>我自己的日子还长着呢，所以
1: 照样过日子。其实我在这里要跟弟兄姐妹们讲一句呢，就是说，在我们预备迎接耶稣基督再来的这个日子呢，照常的生活、吃喝、嫁娶，这个没有什么错。嗯，这是我们人呢生理的需要，社会生活的需要。嗯，耶稣基督让我们呢照样做。但是 呢， 错就错在什么时候 呢？ 就错在随心所欲。你看这个挪亚时代的人 呢， 他们婚娶就是看见谁美貌 的， 哎 呀， 抢过来娶 了， 随心所 欲， 没有上帝的这个法则。他们心
0: 里边想的尽都是恶。圣经上是这样想的写 的， 说因为他们心中想的尽都是 恶， 所以上帝要把他们灭了。
1: 对了，你想想，现在的人呢，贪吃，哎呀，恨不得上帝所造的这些动物、啊、全都尝一遍，看见什么花多少钱都要吃、嗯，享乐主义、消费主义，破坏地球上的资源，好像那花天酒地的，根本就没有明天这种打算，所以这就叫随心所欲。本来吃喝，你和我。每天都要喝水，都要吃饭，对不对呀？嗯。但是，千万不要随心所欲、无法无天。那嫁娶也是一样的，男大当婚，女大当嫁。那人产生爱情了，最后就是婚姻，很美好的结局。但是呢，我们看到挪亚时代，人为了色情，用暴力，或者说用欺诈，去得到自己想要得到的，那就是罪了。所以，一直到他们挪亚人家一家听着上帝的诫命进了这个方舟了，他们还在外面胡作非为。那洪水一来，肯定把他们冲走了。所以，同样的道理，弟兄姐妹们，不是说，哎呀，耶稣基督快来了，我得把我的工作呢给丢掉了，我什么都不做了，专等着耶稣基督来，我书也不读了，学也不上了，什么东西都给变卖了。嗯这些想法呢，就往往是有点极端了，而且呢，那
0: 、这个过度极端了
1: ，等于是试探上帝
0: 了
1: 。嗯，为什么呢？上帝希望你呢扎扎实实的过日子，但是你随时呢要做好迎接耶稣的准备
0: 。你看这个挪亚，嗯、当初上帝叫他传这个信息，他去传了，传了多少年？超过一百年。他在这一百年里面，不是照样吃喝？啊啊、照样生孩子，对呀、啊，啊，他的孩子不是照样娶妻，嗯哼，哎，这个是正常的。可是呢，外边的人是不顾上帝的警告和预言，嗯，不信上帝给他们的这个信息，所以他们在外面灭亡了
1: 。对了，所以我们在这个世界上生活了，要对自己负责，对上帝负责，这就是正确的人生态度，而不是说呢，我什么都放弃了。你不要以为你放弃了什么就比别人的信心大。你是冲动呢，还是有圣灵带动的理智？对不对啊？嗯。你要分析清楚
0: 。而且呢，上帝看人不是看外表，是看人的内心。你看下面这两个例子：有推磨的，有在田里的，同样在田里干活，有同样的在工作的，怎么有的人？这、就是
1: 被取去了
0: ，得救了。有的人呢，就被撇弃了呢。嗯哼，对吧？那我们看外表是一样的特
1: 征。嗯，从这里面我里也,也看到一点，就是说耶稣基督在来的时候呢，他已经审判好了每个人的奖赏和这个惩罚呢，都已经准备好了
0: 。定案
2: 了
1: 。哎，并不是说耶稣突然飞到你的头顶上了，来来来。我一条一条审查一下你的生活啊！哦，好，现在我决定，你能够进天国，或者另一个人，你不能得救。耶稣基督来的时候，赏罚都已经做好了，而且带着一起来了，对不对呀？嗯。耶稣基督在这里讲的话呢，还说呢，你看看，人要是仿贼的话呀，哎呀，在家里都预备好了，谁知道贼什么时候来？哎，嘴来了，我也不怕，因为我已经预备好了。你看，我的窗户也很结实，门也很结实，墙都很结实。这就是我们要做的工作，我们要准备好
0: 。另外，如果在呃从字面上，我们再联想一下呢，还想到了这个家主，我们的主啊是上帝，耶稣基督，他会帮助我们防卫我们。嗯哼啊，那。帮助我们防卫，帮助我们呢抵御。哎，这个贼是谁呀、啊？圣经上也讲啊，还有个贼呀、啊，就是这个魔鬼啊，像贼一样啊，他会来偷去我们本来拥有的东西。嗯哼。如果我们没有预备好，没有让上帝的上帝的这个圣灵在我们心里面做我们生命的主宰的话呢，上帝所赐给我们的这个福气呀、啊。很容易就会被这个魔鬼偷去的
1: 。对呀、啊。好，我们接着来看看四十五节开始吧
0: 。忠心
1: 和不忠心的仆人，请你给我们读一遍
0: 。谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们。主人要派他管理一切所有的，倘若那恶仆心里说我的主人必来得迟，就动手打他的同伴儿，又和酒醉的人一同吃喝，在想不到的日子、不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处置他，定他和假冒为善的人同罪，在那里必要哀哭切齿
1: 了。嗯，这一个。比喻呢，好像是更加的对教会里的管理者、啊、上帝的仆人们讲的。其实对每一个信徒来说都是有用的，就看你有没有敬畏主的心，预备好了迎接他没有，对不对呀、啊？嗯你说，那管
0: 家的职责
1: 。对了，我们在这个教会里，特别是教会里负责的工作的、传福音的，当你。不相信耶稣基督复临的时候，你马屁大意的时候，随心所欲的时候呢，可以说呢，其实是在伤害教会，对不对啊？做出一些行动来呢，嗯，你看看，和醉酒的人一同吃喝，那醉酒醉的人呢，那不就是也是自己被麻痹了，不信了，胡说
0: 八道，胡说
1: ，甚至是社会上不信的人，对不对啊？嗯，还动手打他的同伴，哎，有的时候
0: 。惩治这个弟兄姐妹。对了，用自己的私私欲
1: 去这个惩罚或者说是打击报复其他的同工。嗯、你说有的时候我看到这国内这教会啊纷争，真的很让人痛心的。有的时候这教会里面，其实教友倒也没什么，就是这领导层传道人之间，哎有什么不和。啊，有的相当的这个做法也是很不好的，对其他的传道人呢进行报复啊什么的，我都也听到很多，很痛心的。我就想想，如果这样子做的话，难道你就没有想到耶稣基督来的时候怎么向你算账呢？没有传福音，没有把教会搞好，还去搞这些纷争的事情，欺压其他的同工的事情。怎么向我们的主交代呢
0: ？这就好像魔鬼进了他的心一样
1: 。对了，所以啊，我们每一个人都要警醒，我们要悔改，做错的求主饶恕，我们愿意悔改向上。只有这样子，每天的问自己、醒察自己呢，我们才能够像那个人一样，把自己的房屋坚固起来，以免呢自己将来受损害。所 以， 愿大家都来互相的勉 励， 互相的呢认罪悔改。
0: 嗯，
1: 好， 接下来我们看什么经文 呢？
0: 二十五 章， 这是又讲到另外一个比 喻， 是耶稣讲的。嗯， 那时天国好比十个童女拿着灯出去迎接新 郎， 其中有五个是愚拙 的， 五个是聪明的。愚拙的。拿着灯却不预备油，聪明的拿着灯又预备油在器皿里。新郎迟延的时候，他们就打盹睡着了。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他。”那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说：“请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”聪明的回答说。恐怕不够你我用的，不如你们自己到卖油的那里去买吧。他们去买的时候呢，新郎到了，那预备好了的同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我们开门。”他却回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们，所以你们要警醒。”因为那日子那时辰你们不知道
1: 。嗯，你看耶稣基督用的这个比喻多么的形象啊！用的是一个娶亲的比喻，而且呢，特别强调的是这十个童女。
2: 嗯
1: ，哎，这十个童女呢，其中五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯却不预备油，聪明的呢拿着灯又预备油在器皿里。准备的好好的，你看这愚拙的和聪明的有什么差别呢？新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了，所有的人都睡着了、嗯。但是唯一的呢，人家说新郎来了，他们都醒了。哎，这愚拙的人一看自己的油灯已经是奄奄一息了，这火苗要灭了。而另一边的呢，人家已经准备的非常的好，充足的油。嗯。所以呢，这些愚拙的还想向聪明的人要这个聪明的这些童女呢，就说：“这油啊不够的，我们没有办法分给你们，你们自己还是去买吧。”等这些愚拙的去把油买回来了，哎呀，已经错过了新娘新郎了，这个门已经关上了，嗯，进不去了、嗯。你看看，人家新郎请你们来啊，就是为了迎接、预备好这个婚礼的。嗯，偏偏人家到的时候、嗯，关键的时刻你们不在，要你们什么用啊？嗯，对不起，也进不去了
0: 。而且呢，这、就是在他们的文化上面哈，嗯，这个有一个背景啊。耶稣就着他们这个背景讲，他们能够明白的比喻。对呀、啊，啊，那么他们那个当地的这个习俗，婚姻的习俗呢，这个娶亲呢、啊，往往他们开始是在晚上开始的。嗯哼啊，这个新郎呢要到新娘的家里面呢去，呃，接这个新娘，然后再一起去新新郎那边，啊、呃，然后才有这个婚礼的这个筵席，而且这个筵席一办呢就是七天啊，那很长时间的筵席，很开心很快乐的，嗯哼，啊，那么这个这些童女呢，往往呢是这个伴随新娘。准备迎接新郎，而且提着灯照着路。他们是晚上嘛，因为看不到嘛，提着灯照着路，伴随这个新娘呢，跟这个来接新娘的这个新郎一起到新郎那边去呢。他们一路上照着，嗯，所以如果这个灯油啊分了，啊分了，大家一人一半可能走到半路上所有的灯都不亮了，所以呢就不可能分给他们
1: 。这个里面其实讲的你知道吗？这些童女呢，是在等新郎的到来。嗯，那么我们知道，这个耶稣基督讲的比喻说新郎迟延的时候，就这一句话就表明了，已经预言了耶稣基督的到来，在很多人看来都是迟了，单言了
0: 、哎。而且呢，这个时间呢，你。估不准的，你估不准，不知道他是这个晚上夜里边是早一点啊，还是晚一点。总而言之，他是晚上会来，但是晚上什么时刻你是不知道的。嗯
1: 、你看到这一点，从这个中东这个习俗结婚的习俗，我们看得出，这个婚礼的主角呢似乎是新郎，而不是新娘，对不对啊？都在等这个新郎，新郎很重要啊，他来迎了新娘，婚礼才能进行
0: 。哎，新郎呢要在新郎的那边家里里面呢。预备了这个住的地方，然后呢，他要到这个新娘这边来呢，接新娘到他那里去。
2: 嗯
0: ，那么这些童女伴随着新娘呢，要跟着新郎一起到新郎那边去，这个准备这个婚礼的，参加这个婚宴。那、啊、这个婚宴呢是很快乐的啊，在那个地方是大家好像节日一样的，很快乐的，很多人参加。但是呢，往往呢他们是有一个。到了一个时间，他就要关门的。
1: 嗯哼
0: ，晚来的就不再接待他们进去的了。嗯哼
1: ，嗯，我还看到呢，很多地方就说这个晚上啊，你说这些人呢、啊，其实他们这些童女拿的灯呢，实际上在他们习俗当中呢是火把
0: 。嗯，你想那
1: 灯能照多远？对，哎，是火。把。那新郎来的时候也是。有火把什么？哎，晚上有的时候也有人赶路啊。嗯。哎，看着远面有火星了，哎呀，新娘来了。嗯。没想到走近一看，不是。嗯。所以夜里面常常有这样的喊声，时间长了呢，人都有点麻痹大意了，都有点不在乎了。哎呀，又是一个假情报。所以很多时候我们说，哎呀，征兆，耶稣基督来了，快来了。嗯。等了等，没啥大事发生。哎呀。放松了，又喊了，<笑>又出现大事情了，所以人在这样的情况之下，时间长了，说实在也会变得麻痹大意了，嗯、对不对呀？嗯
0: ，而且他们全都
1: 睡了啊、嗯，全都睡了，新郎也迟延了，他们也全都睡了，但是区别就在于呢，这些童女醒了之后，人家这一部分呢，预备了
0: ，他有事先的准备
1: ，所以我们的教会在末世的时候。可能因为主耶稣，他的傅临呢单言了，而且常常的有人说耶稣基督快来了，耶稣基督快来，你听的多了呢，你可能有点真的是热情呢，也消了。但是耶稣基督他为什么在预言当中一再的说我的话呢？是确实可信的，天地要废去，我的话却不能废去，我说的都是真的。你们忍耐到底，一定要忍耐等待，就是这个意思。
0: 忍耐到底，一必然得救
1: 。对了，还是说好要预备好。那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。哎，预备不好的，你来迟了，主来迟了，那是主的事情，主有这个主权，对不对啊？嗯、那我们做仆人的，没有这种奢侈，没有这种。主动权对不对啊？嗯，我们就所要做的就是预备好，结果呢，吃了的人就进不去了，进不了天国了，所以很遗憾，对不对啊？嗯。那么关于这个比喻，你还有什么其他要分享的呢？我觉得这个童女啊，我们都知道，在这个圣经当中，童女都是象征着纯洁的教诲，对不对啊？嗯。哎，那么同样是教诲。这里没有比喻那些被盗的、行淫的什么的，因为那些很明显就不行了，对不对？嗯。但是同样是纯洁的教会，哪怕是信仰所谓的很纯正的教会，竟然没有月贝好，你说这是不是一个对我们的一个警告啊、提醒啊？嗯
0: 、而且呢，对于这个灯啊、油啊，是不是也有一些往往有一些这个联想？嗯
1: 我想啊，一提到灯啊，那火把啊，这夜里发光，那不就是福音吗？你要用福音去照亮这个世界呀、啊
0: 。呃，你的话是我脚前的灯，路上的光
1: 。对了，那油呢是提供这个光继续不断的发光起作用的。那我们常常说这个油呢是象征着圣灵，对不对啊、嗯
0: ？上帝的圣灵
1: 。而且这个油，同样的油啊。还可以用来高人，就是上帝分别为圣的，给他圣工的时候要用油高他，因为当时他们用的这些油啊，其实好像都说是橄榄油比较多嘛，在灯里面放个什么好的油
0: 。灯里的油跟高油可不一样，高油有特别配方的。我知
1: 道，它这个油里面当然加上其他的香料嘛，才是用来高，但是主要还是油高油，对不对？嗯、所以，我。我们看到这个耶稣基督讲的比 喻， 你从不同的地方都看 到， 耶稣已经暗示了将来他来的日子会迟 延， 就看你预备好了没有。预备这两个字 呢， 非常非常的重要。
0: 而且 呢， 你看他已经知 道， 就是在这个晚上一定会到。对了。只不过是早是晚而已，都是就是在这个晚上这个夜里。嗯，那我们现在从各种这个世上的预兆已经看出来，真是耶稣来的日子很近很近了。因为大自然的破坏，嗯、啊，这个这个人类这个社会这个关系的紧张度，呃，各方面的这个情况，圣经的预言所讲的，已经是非常的贴切，让我们觉得就迫在眉睫了
1: 。对了。那么，其实呢，这种感觉也是督促我们随时都要预备好，对不对呀、啊？嗯。如果面对着这样紧迫的预兆呢，你都无动于衷，说明你真的是信心很冷淡了，或者根本就不信，对不对呀？
0: 哎，而且呢，即使我们不是亲眼看着耶稣基督来临呢，对我们自己个人来讲，你的生命结束的那一刻，也就是定案的时候了
1: 。对呀、啊。因为人一死就没有机会悔改了，你只能在生前接受耶稣，让他做你个人的救主。而且有的人你说，哎呀，人家活了一辈子，八九十岁了，都没有等到耶稣就死了。其实，你想想，不管耶稣基督在他死后，哪怕是五百年、一千年来了，对这个死去的人来说，他在睁眼，也就是他一生的时间。他睁开眼的时候呢？你就是，可以说就看到耶稣了。如果你相信的话，生前相信的话，耶稣基督来的时候就会使你复活。所以，听众朋友们，耶稣基督呢，他的到来对我们来说，我们等来等去，再长也不过是我们这一生的时间。嗯，如果我们在耶稣来的时候已经死去的话呢，也就是我们一生的时间。所以我们要忍耐到底，愿大家呢能够互相的勉励。好了，今天的时间呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法，欢迎您写信来。艾德和小燕呢、啊、要跟您说再见了，愿上帝赐福你们。我们下次节目再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次。可以在网上重温，我们的网址是 x i w a n g r a d i o 希望 Radio 或是找万福村也可以找到。记得把好东西介绍给您的朋友，与他一起收听。